1: A Millás Reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk, köszöntünk mindenkit. Ez a Millás Reggeli a Rádiókafé 98.0-án azt vagy, hogy szed a reggel augusztus 16-án 8 óra, 10 perc Gáborral. És Gede
3: Balázs-sal,
2: Kicsit és... megilletődtem, itt bámulok egy képet, amit a hallgató küldött. A... Ez a nyárslágere, nem az E.D.E.
3: A flutusz, flutusz hallgató felelőssége. Írkanatlan. Hogyha most a rádióban nyálcsorgás, vagy sok nyelés hallatszódik, mm-hmm. akkor flutuszt kell szedni, aki elküldött igen. nekünk egy fotót. Ez a nyárslágere, nem az E.D.E. kiszólással, <laughs> amit továbbítunk igen. neki, igen velőspirítósával a Balatonfüredi hat 6 lépcsősből. Ez,
2: ez is ez jobb övön, lett volna. Övön, övön de, igen. igen, de bár még csak egy órája tölthetjük el a reggelénket, de igen, itt ábrándozunk is. egy méretes velőspirítósról, de hát ez ilyen.
3: Ábrándozunk hatalmas tőzsdény nyereségről, és nem itt szóltak hozzá mert érzel nem is kell ábrándozni, mert aki megvette úgymond szokás szerint az OTP-t, amikor az összeomlott, most éppen a háború kitörése után, az most már átlagosan mondjuk tízezerrel számolott, mert ját alatta és fölötte is sokáig ott mozgott egy 20% 20% körül is áll van, az most már 40% nyerőben jár. Radások kijött egy egészen brutálisan jó egy gyors jelentéssel a múlt héten az OTP. Merre tovább, hogyan, mikre érdemes figyelni, mi határozza ezt meg? Nagy Viktor, ahogy beharangoztuk, a Portfolio.hu vezetőlemzője van itt velünk a vonalban. Jó reggel! Szia, Viktor!
4: Jó reggel!
2: köszönjük. Szia, szia! Jó reggel! Kívánunk!
3: Na, hát akkor de kezdjük a gyors jelentéssel szerintem, és akkor utána, hogy mi Igen, meg az azt követő kommentek, elemzői
2: reakciók, hogy jöttek elég komoly felminősítések, a jól értékelte, vagy jól vette, vagy jól fogadta a piac ezt az idei negyedéves jelentést.
4: Igen, egyértelműen. Hát azért ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Hogy arra lehetett számítani, hogy, hogy erős lesz a, a, a gyors jelentés, az elemzői várakozások is már erre utaltak, de hát mindent, mindent vert a, a, az OTP. Hogy a számok nyelvén, hogy miről beszélünk, 382 milliárd forint profitot ért el a bankcsoport, és hát, hogy egy kicsit perspektívában helyezzük, hát mondjuk egész években szokott ekkor a profitot elérni a bankcsoport, vagy hát korábbi években ért el, mint, mint most három hónap alatt. Összesen kettő olyan év volt eddig az otp történetben, amikor egész évben több profitot termelt, mint most egy negyed év alatt. És hát ez a negyedéves eredményező, Ez annyira meglepetés volt, hogy hogy több mint 100 milliárd forinttal lett magasabb, mint amire az elemzők számítottak. Hogy ami, ami egyébként megtolta most a profitot tehát tényleg. Ez egy olyan negyedév volt, amikor minden összejött az OTP-nél, mm-hmm. az alapfolyamatok is nagyon jók, és még extra tételek is voltak. Ilyen extra tétel, hogy az OTP az elmúlt negyedévekben több pénzintézetet is felvásárolt, ilyen például az Üzbék ipotéka, és hogyha könyv szerint érték alatt vesznek egy ilyen bankot, akkor becsül keletkezik, ami pedig megtolja a profitot, és ez közel. Hát ez egy több mint 100 milliárd forint volt ebben a, ebben a, ebben a, ebben a negyedévben, tehát egy extra tétel is van benne, de hogyha ettől tisztítanánk az eredményt, és még azt mondanánk, hogy az egsztételek nélkül nézzük, akkor is 284 milliárd forint volt az OTP profitja, ez brutális. Azt gondolom egyébként, hogy összességében egyébként nem érdemes ezt mondjuk négy elmegszoral, és akkor azt mondani, hogy eszer négyet tud az OTP per év profitban, de mondjuk azért az látszik, hogy a bankcsoport most egy ilyen 200 milliárd forint körüli eredményt simán hozni egy negyed évben, tehát az egy évben meg mindig 800 milliárd forint, és hogy ebből indulunk ki, akkor óriási lehetőségek nyílhatnak meg egyébként a bankcsoport előtt, mert tényleg az látszik, hogy, hogy eladó pénzintézetek még mindig vannak a régióban, és akkor hát ebből a, ebből a mesés profitból csak néhány száz milliárd forintot elkölt a OTP egy-egy banknak a megvásárlására, és jut még bőven akár még is, szóval, hogy tényleg nagyon nagy potenciál van a bankcsoportban
3: az lehet. Hogyan néz ki az értékeltségi szintje az OTP-nek? Tehát benne van az ország kockázat? Mert Magyarországgal kapcsolatos bizonytalanság is le- leszokott csapódni az OTP árfolyamában is. Vagy ez mennyit enyhült azáltal, hogy az OTP-nek profitjának azért a nagy rész a külföldi leányoktól érkezik?
4: Igen, amit te mondasz, az egyértelműen így van, hogy a befektetők, főleg a külföldjel, tehát akik egy kicsit távolabbról nézik a, a bankpapírt, azért a, a, az országkodkázatot is árazzák, illetve azt is árazzák, hogy a különadó terhelése hogyan alakulhat a pénzintézetnek, és hát ez alaposan benne van egyébként az árazásban. Az OTP egyébként soha nem volt egy magasan árazott, tehát mondjuk, hogy péperrel állt, nézzük, soha nem volt egy magasan árazott, bankrészvény, viszont amit most látunk azért a az tényleg extrém, tehát hogy, a, hogy te is említetted, mekkorát emelkedett az árfolyam, most már azért, hogy ilyen 8 ezer körüli szintekről felment 14 ezer forintig az árfolyam, és ennek ellenére mondjuk a, a, az árfolyamot és az egyrészvényre jutó eredményt összehasonlító szem a papereráltal alapján még mindig egy hatos érték alatt itt e, látunk, e, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük, azért e, az átlagos árazása az elmúlt 20 évben az OTP-nek kilenc volt, tehát hogy jóval magasabban forgott eddig az OTP részvénye, mint most. Tehát azt látjuk, hogy van egy, van egy nagyon erős magyar operáció, vannak nagyon erős lánybankok, amit te is említettél, most már egyébként legutóbb. Az eredménynek már közel 70%-át a külföldi bankok szájtották az OTP-csoportnál. Tehát ez is nagyon erős. Az orosz-ukrán is jóval jobban alakult, mint amire korábban számítani lehetett. Hát csak az első félében több mint 80 milliárd forint profitot termelt a két bank, az ukrán és az orosz. Tehát tényleg nagyon jól néz ki ez a történet, és ennek ellenére histórikusan is egy ilyen nagyon alacsony árazáson forról az otp az tehát a gondolom, az ezzel is van még hely bőven
3: fölfelé. Uh-huh. És akkor ebbe van, ebbe épül be úgymond ez, ez mutat valamit az országkockázatból, az, hogy annyira alacsony önmagához képest is? Vagy, vagy mi okozhatja ezt, hogyha most már igazából egyre kevésbé Magyarországnak na, kitett? Vagy a piac vagy még mindig nem hiszi el, hogy ezt a kiváló teljesítményt akár középtávon is tarthatja a bank? Vagy mi lehet el
4: Hát, az összeségében egyébként a, úgy általában az Európai Bank is átárlaszták az elmúlt években, hát. tehát hogy alacsonyabb árazások forog úgy általában az egész szektor, és ebből is kilóg egyébként az OTP, és itt egyértelműen az orosz Ukrán érdemes gondolni, tehát aki te messzebről nézi a történetet, az azt mondja, hogy minden, aminek közel van ehhez a két országhoz, azt az inkább ne vegyük meg, és én azt látom, hogy, hogy a külföldi befektetők közül is nagyon sokan partvonalon maradtak az OTP sztorival kapcsolatban, tehát sokkal lemaradtak a az elmúlt hónapoknak a, a Róla, részben azért, mert hogy, hát ez a ez a hozzá történetlet az, az OTP-sokak uh-huh. számára, miközben egyébként tényleg kifejezetten jól alakulnak az alapfolyamatok is, a külföldi lánybank is nagyon jól teljesítenek, és akkor látjuk azt egyébként, hogy nem csak organikusan nő szépen a bank, hanem akvizíciókon keresztül is. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban fogunk még látni OTP-től régiós felvásárlást, van néhány olyan operáció is, itt mondjuk szerintem egyként mondjuk az Albánra vagy a Horvátra érdemes gondolni, ahol még nem megfelelő, a, nem az OTP által elvárt a piaci részesedés, ezeket még meg lehet erősíteni akvizíciókkal, és hát az látszik, hogy a profitból bőven telnék egyébként felvásárlásokra.
3: Uh-huh. Na most csak fölment azért egy 30%-ot idén az árfolyam, vagy mondjuk a K40-et és a 10 es szinthez, hogyha mérjük, ahol sokáig időzött alatta is fölötte is, kényelmesen lehetett belőle vásárolni. Sokat emelkedett, mégis nagyon olcsónak tűnik, ilyenkor nem tudom mi a jó stratégia, vagy mik azok a tényezők, amik a leginkább befolyásolják a következő időszak történetét, ami alapján el tudják dönteni befektetők, hogy realizáljanak, vagy aki esetleg most gondolkodna még a beszálláson.
4: Fővétel hát, van, hogy az általános többke-piaci hangulatot érdemes figyelni, azért látjuk azt, hogy, az, hogy mondjuk a kínai gazdasági lassulással, vagy amerikai kamatemelésekkel kapcsolatban, illetve az ottani infláció alakulásával kapcsolatban azért bőven vannak kockázatok, és ha ezt nézzük, akkor egy általános többke-piaci nem is azt mondom, hogy egy nagy lefordulás, de mondjuk egy korrekció azért benne van a pakliban, és hogy azért mondjuk, hogyha mondjuk egy amerikai tőzsde vagy a német elkezdő mondjuk egy nagyobbat esni, akkor azért azokban az időszakokban jellemzően a magyar tőzsde sem szokott jól teljesíteni, tehát hogy egy ilyen általános profitalizálás is, belekerülhet a képbe, és egyébként az OTP-nél érdemes a technikai képet is figyelni, azt néztük, hogyha túlvetség alakult ki az OTP és most ilyet láttunk most már a, a napi és a heti grafikonon is, azért jellemzően egy ilyen profitalizálása el kezdődni, ez talán mintha már el is indult volna az OTP-nél, tehát egy kisebb esés azért benne van, tehát azok, akik vásárolni szeretnének, azok tehát, most ugye lokális áll az árfolyam, tehát érdemes inkább, inkább korrekcióban venni az OTP papírjaiból. Az, amit az előbb elmondtam, ez a, ez a közép és hosszú távú kép, tehát, hogy az OTP az még mindig egy olcsó papírnak számít, és nem csak a péper, amit az előbb említettem, hanem a paper BV, tehát az árfolyam és a könyv szerint értékhányados alapján, meg mutató alapján is ö, ö, olcsónak mondható az OTP papírja, a vitávon viszont egyértelműen technikai képet is érdemes ehhez hozzá lenni.
3: Mm-hmm. Okay. Beszéljünk kicsit a móról is, mert ott, mintha azt láttuk volna, hogy náluk egy évvel ezelőtt volt az, hogy minden egy irányba mutatott, minden összeállt, de azóta meg azért romlott a helyzet, tehát ugye a Brent Urál spread, amiről sokat beszéltünk, a háború kitörése utána az egy gigantikus profitot hozott a molnak, annak egy részét, vagy nem kis részét az állam ugye magához vonta, most a spread összement, és na mol azért nem olyan fényesen szerepel a tőzsdén se, mit lehet elmondani most a mol kilátásról, illetve a gyors jelentéséről.
4: Így. Így van, amit te is mondtál, egyébként a MOL az szinte az, az ellenkezőjön, amit az OTP-nél láttunk, ugye az OTP-nél rekordot láttunk, a, a MOL meg egy olyan eredménnyel jött most ki, ami, ami az elmúlt egy évtizedben csak egy alkalom volt, amikor ennél gyengében szerepelt volna az olajipari vállalat. Ja, amit te is említettél, igen 2021-ben és főként 2022-ben azért ilyen nagyon extrém körülmények alakultak ki az energiaválság miatt, és hát rendkívüli módon megemelkedett nem csak a mol hanem úgy általában az olajipari vállalatoknak a profitabilitása. 2020-ban még 20 dollár alatt is állt az olajár és a 2022-re ez felment 120 dollár fölé, tehát egy nagyon durva olajáremelkedés volt, gázáremelkedés volt, ráadásul ugye, ami a MOL szempontjából kiemelten fontos, ez a Brentolás, amit te is említettél, ezt kitágult, tehát a MOL, az rendkívül jó áron tudott hozzájutni tartósan a relatíve olcsó orosz olajhoz. És akkor ugye a háború előtti néhány dollárról 37 dollár köré emelkedett hordónként ez a, a szerez, és ezt megkereste a mol, ugye ennek egy nagy részét vette el a magyar állam különböző formájában. Tehát, ez a két hatás volt az, ami megtolta az elmúlt negyed években a mol a profitját, miközben egy normál évben, mondjuk negyed évent ilyen 5-700 millió dollár ebit tud elírni a vállalat. Ugye tavaly volt olyan negyed év, amikor másfél milliárd dollár volt tehát annak az, tehát jóval magasabb, mint amit korábban elértünk, és akkor onnan jött most egy ilyen kiózanodás, vagy egy ilyen, tehát egy, most egy más környezetben érkezett meg a mol, a spread, ez az a, az a Brentulász, amiről beszéltünk, ez ilyen 37 dollár fölötti szintről 15 dollár közelébe szűkült össze, és közben azt is látjuk, hogy az olajár is nagyot esett, tehát a csúcson ilyen 120 dollár körül állt, és onnan mondjuk egy 80 dollár körüli szintekre jött vissza, tehát ezek a hatások érvényesültek most ebben a negyedében, és akkor ehhez jöttek hozzá még extra tényezők. Volt egy csökkenő szénhidrogén kitermelés, a mol és hát ebben a negyedében számoltak el különadót, illetve bányajáradékot. És hogyha ezeket nézzük együtt, ebből jött ki a 411 millió dolláros ebida, ami hát mondom az elmúlt egy évtizedben a második legkisebb értékenél. Csak egyszer láttunk kisebbet, ez a 2020 második negyedében volt. De összességében egyébként erre lehetett számítani, tehát az elemzők is nagyjából ezzel kalkuláltak, és valamivel a várakozások fölött alakult a a a, MOL-nak az eredménye, most nézem a számokat, ebidában 13%-kal lett magasabb, mint amire az elemzők számítottak az adódott eredményben, pedig még ennél is nagyobb volt a, a pozitívum, tehát összességében egy ilyen előre kalkulálható, előre látható nagy lassulás, és egy, mondom, egy más ö, iparági környezetbe való megérkezés látszik a molnál.
3: Uh-huh. És akkor mik a kilátások? Most hogy a spread például, vagy ott milyen várakozások vannak?
4: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a legutóbbi információk szerint a, az oroszok is elkezdték most már máshogy árazni a termékeiket, hiszen azt látják, hogy Ázsiából, elsősorban Indiából, Kínából azért van kereslet a, a, az típusú kőolaj iránt, és az Európába irányuló szállításokat, és már máshogy kezdték el árazni, tehát a Molnak is egy olyan időszakra kell felkészülnie, amiben a Brenthez képest már nincs meg az a nagy diszkont, mint ami korábban volt, nem keresi meg azt a pénzt, amit az eddig az az orosz, az olcsó orosz kiolajny nyújtott neki miközben a különadó terhelés meg továbbra is megvan, tehát hogy egy ilyen fogóba kerülhetett, a, a, kerülhet a mol a következő időszakban, tehát erre kell nekik felkészülni, e, milyen alternatív út tudnak mondjuk kőolajhoz jutni, vagy hogyan milyen ára tudnak az oroszokkal, ez nagyon fontosságú lesz a következő időszakban, és a az összességében az látszik, hogy, hogy mivel ugye általában egy ilyen, ugye most már nem recessziós környezetről beszélünk, amitől talán néhány hónapval még félni lehetett, de a egy gazdasági lassulás látszik a világban, és ez pedig az olajárakat is nyomás alatt tartja, ez pedig úgy látszik, hogy a, a Molnál is nyomás alatt tartja az eredményt. Amire viszont egyébként érdemes szerintem felhívni a figyelmet, hogy a, hogy ugye a Molnál jelenleg a két nagy szegmens, az upstream és a downstream az, amik hozzát az eredménynek a nagy részét. Ma ebben a negyedétben most ez egyáltalán nem így volt, hanem a Fogyasztói szolgáltatások szegmens volt az, ami a legnagyobb eredményt hozta, több mint 40%-át a teljes 43%-át egyébként. Itt az látszik, hogy honnan terjeszkedett a régió, mondja, legutóbb a Lutosz-nak a lengyelországi hálózatát vásároltam meg, és az értékesítés az nagyon jól alakul, miközben egyébként azok az árkorlátozások, amiket a régióban beadtak, azokat egymás után oldják föl, ez pedig alaposan lett volt a, a molnak a a ebben a szegmensben.
3: Uh-huh. Még a Richterről, meg az Opusról mindenképp beszéljünk. Hát röviden. az a baj, még a
2: Telekomról is lehetne, ugye? mert Igen. ott is van egy átárazódás, meg, egy, meg hát az, hogy ugye a, ez az infláció követő díszabás eléggé fölhúzta az eredményeket. Tehát egy ilyen kicsit alvó, unalmas papírbolott is lett egy uh-huh. érdekesség. Egyikre van egy-két percünk, <laughs> ja. akkor
3: ez az igazi kihívás. Na Nézzük akkor gyorsan szerintem a Richtert, a, amely... A, a be akkor szaladjuk. Végig, igen. Do? Néhány forint hiány történelmi csúcsra ment ki a Richter, is, és ott is jó eredmény született. Itt mi mozgatja leginkább az árfolyamot, mi várható.
4: Igen, itt az látszik, hogy nem csak organikusan, hanem akvizíciókon keresztül is szépen növekedik a cég, és a devizahatások is pozitívan érvényesültek, de az látszik, hogy azok a folyamatok, amik az elmúlt években elindultak, azok tovább tudtak folytatódni, és ez egyértelműen ez az, ami lecsapódik az árfolyamban. Ugye arról beszélünk, hogy a Bux Index az történelmi csúcsa közelében áll, Uh, és uh, hogy ez úgy jöhetett létre, hogy mondjuk a legfontosabb papír az OTP az egyáltalán nincsen csúcson. Tehát hogy ez egy tökéletes tök uh, uh, dolog, hogy az OTP árfolyama ugye volt 20 ezer forint fölött, és most 14 ezer környékén áll, és közben arról beszélünk, hogy a Buxindex az meg uh, mennyire jó, hogy sejúszott ebben egy... És az ebben egyértelműen szerepe van a, a Richternek, ami, ami meg kifejezetten ö, nagyot ment az elmúlt időszakban. A Richter papírok egyébként, hogyha csak írtodét nézzük az idei írás teljesítményeket, akkor a Richter az 11% pluszban áll, miközben az OTP most már ment 30, hát most jelenleg egy ilyen 36% pluszban van. És az hát igen, ahogy ti is említettétek a Magyar Telekom is egy nagy sztori. Ö, ugye, igen, egy unalmas alvópapír papír volt, miközben idén egyébként a második legjobban teljesít Bluetooth, igen, egy így van Igen, 30%-os emelkedéssel. Itt egyetemben az látszik, hogy a magas inflációs környezet, tehát a befektetők ráébredtek arra, hogy a vállalatnak az árazása, az le tudja követni az inflációt, szépen nőnek a bevételek, a profitabilitás is javult, összességében ezek is ahhoz vezettek, hogy az árfolyamat szépen emelkedett, a technikai képviseljeként kifejezetten biztatunk.
3: Uh-huh. Na, akkor még az opusra pár szót, azt a legkevésbé értették sokan, hogy miért lőtt ki a semmiből. Hosszas-hosszas csorgás csökken, és után egyszer csak rakétaként elkezdett emelkedni az árfolyam, és csinált egy jó kis nem hát közel is duplás. Rád, majdnem száznál fordult, ugye éppen nem értel a százat, és akkor százról háromszázra szerényen néhány nap alatt hát ilyet az nem tudom, mi indokolhat, vagy mi történhetett, mi az, ami publikus információ van, mi állhat a háttérben?
4: Hát igen, egy, egy kicsit perspektívába helyezzük ezt is. Azért a 2018. áprilisi országgyűlési választások előtt volt egy nagyon durva felfogott hangulat az ópusztal kapcsolatban. Ugye az volt a várakozás, hogy hát ez egy ilyen Fidesz papír, vagy NERV papír, hívhatjuk uh-huh. uh-huh. jó jár. Hogy ez lesz az a... Tesszik?
2: És jól járhat, hogy egy újabb Fidesz győzelemmel, valami ilyesmi volt így van Így
4: van, hogyha, egy, igen, hogyha jön egy nagy arányú Fidesz győzelem, Aha. akkor ebből profitálhat is, hogy ez lesz az a vállalat, amiben többi iparágnak a cégeit belepakolják majd, és hogy ebből a forintból nem érdemes kimaradni, tehát ez volt a nagy várakozás. És hogyha megnézzük a grafikont, akkor ugye nem csak a választások előtt, hanem még a választások után két napig még húzták a papírt, és akkor ment 810 forintig és ez hát gyakorlatilag azóta, azóta esik, tehát hogy azok, akik <gül> akkor bevásároltak azokat, nem nagyon nyugtatja meg azt, hogy most 100-ról felment 300-ra az árfolyam, egyébként tényleg ez az a 101-ről 319 forintig, tehát ő mondjuk bő két hónap alatt háromszor az az árfolyam, de azért igen, tehát azért azt is látni kell, hogy van honnan emelkedni, illetve hogy jóval magasabban is állt már ennek a részénnek az árfolyama. Én azt gondolom, hogy most, hogy a egy egyfajta ilyen technikai rallyként indult, az ópusnak a grafikonja, rendkívül heptikusan mozog az ópusnak az árfolyama. Az elmúlt években több alkalommal is láttunk olyat, is ilyen volt például mondjuk a 2020 márciusi nagy rally, amikor 140%-ot emelkedett bő egy hónap alatt az árfolyam, vagy a tavaly márciusi, amikor nem már 80%-ot. Tehát, hogy amikor túladottság alakult ki az Opus grafikonján, akkor hirtelen bejönnek a vevők, és tehát rövid idő alatt nagyot tud emelkedni az árfolyam, mert gondolom, hogy most is, most is így indult, és akkor erre jött rá extra hatásként az, hogy bejelentette a vállalat, a saját részvény visszavásárlást indít, uh-huh. és hogyha megnézzük a számokat, azért összességében nem egy brutális mennyiség, mert naponta legfőbb 100 darab részvényt venne a társaság, uh-huh. Viszont azt is bemondták, hogy az egy részvényerőtől saját tőke értékéig, vagyis 489 forintig vásárolják, és ez a szám, tehát hogy így elhangzott egy szám. Egy mágikus szám. Uh-huh. Ez megmozgatta a befektetőknek a fantáziáját, hogy kvázi eddig fog elmenni most tehát ez a mondás, hogy akkor eddig húzzak az a, a, a árt És hát látjuk, hogy egyébként nem csak a, nem csak a, a kis befektetőknek, hanem délhetően m- a szereplők is beszállhattak, hiszen a forgalom alapján azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb forgalmú magyar részén lett az elmúlt napokban az Opus, Voltak olyan napok, amikor bőven két milliárd forint tölött volt a forgalom, szóval az látszik, hogy most fantáziáját megmozgatta ez a, ez a történet, és akkor azt látjuk, hogy Mészáros Lőrinc is, tehát a cég nagy tulajdonosa is veszi a papírokat, a múlt héten volt erről egy bejelentés.
3: Uh-huh. Akkor így áll ez össze, nagyjából egymást erősítő uh-huh. folyamatokkal. Oké, okay, Viktor,
4: hát Jó, ezt is szépen, látjuk, és nagyon látjuk, nagyon kaptunk. Igen. Rendben, nincs kettő A munkát napot, szép napot jó munkát, szia. Munkát, szia. Szia, hello, hello.
2: Nagy Viktorral a lapor, vezető elemzővel jártuk körbe a hazai ö, attraktív részvényeket, hogy csoportosítsuk őket, mert a bulcsipeken kívül, hogy ez volt az opuszról is, ami eddig is nagyot ment, és hát ezek szerint még lehet benne? Hát ez
3: alapján Potenciál. bármi lehet benne, de hogy igen. szép, egy egymást erősítő folyamatok. Szépen rádolgoztak a technikai emelkedésre, tehát van a cég részéről is szándéka arra, hogy erősítsék ez. Látszik, és ez úgy tűnik, hogy a befektetőkkel, úgyhogy szép kis folyamat alakult ki. Na,
0: mindjárt folytatjuk. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
2: Madonna is a születésnaposaink között van, volt, korán reggel megköszöntöttük Luis Veronica Csikkonét, amerikai énekes nőt. és azt mondta egy alkalommal, ami számomra érdekes és újdonság, hogy valószínűleg szinte mindenki azt gondolja, hogy ninfomániás vagyok, hogy csillapíthatatlan a szexuális étvágyam, de az az igazság, hogy inkább könyvet olvasok. Miért, miért lepődtél meg ez? Hát, Te ne... is azt gondoltad? Hát, Te hát, is benne vagy, a róla. Te is benne vagy a szinte mindenki. <gül> hát benne egyébként vastagont, tehát igen. De az, hogy... Vagy lehet, hogy ez már a mai mostanság, ez hát, van nem,
3: így. Ezt nem találtam meg, hogy mikori igen, a... Ezt
2: mondja hány évvel ezelőtt. Lehet, hogy korra hát, lehet. korra jár, hogy most már esetleg <gül> lanyhult az érdeklődése az előző téma után, és megnőtt a másik.
3: Minden esetre frappáns a mondás, igen, az,
2: <gül> az biztos.
1: Arról
2: fogunk beszélgetni, hogy a Naima János program keretén belül 500 millió forintos keretösszeget biztosít a kormány szellemi alkotások Magyarország és külföldi levédésére. Hogy, és hát gyakorlatilag ezt fogjuk árnyalni, hogy ezt kik vehetik igénybe, hogyan zajlik a folyamat, milyen összeggel, milyen szabadalmakra vonatkozik ez a, vagy lehet ezt az összeget felhasználni Bódis Lászlóval a kulturális és innovációs minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkárával. Nézzük át a részleteket, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, akkor kezdjük talán az érintettek körét, hogy kik használhatják fel ezt a... E, vagy hogyan kik pályázhatnak erre az összegre, kiket érint ez a dolog.
5: Hát a rövid van az, az hogy gyakorlatilag bárki. Aha. Ez alatt értem azt, hogy magánszemélyek, tehát egyéni feltalálók, illetve vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, bárki, aki a szellemi tulajdon jogát meg szeretné védeni a Magyarországon ezt pályázni tud erre a pályázati konstrukcióra.
2: Uh-huh. És uh, mire? Tehát itt uh, konkrét uh, szabadalmi ötletek, esetleg csak védjegyek, azok szó vagy grafikai megjelenése, ez le van-e valahogy uh, zárva, kerekítve, vagy itt is szabad a gazda?
5: Itt, it, hát hogyha önfogalmazott így, akkor csak megerősíteni tudom. Igen, itt is uh, széles, szélesen, próbáltuk meghatározni a, a, azokat a lehetőségeket, amelyekre igénybe vető a támogatás. Ez azt jelenti, hogy úgy a Magyarországon, mint a külföldön bejelentett szabadalmi védjegy, vagy adott esetben formatervezési mintaoltalmi bejelentésekre igénybe vető ez a támogatás, és nem csak a felmerülő hatósági költségekre, ez nagyon fontos, hiszen szóval aki jelentett már be szabadalmat, vagy rendelkezik szabadon, az tudja, hogy egy másik ö, ö, hatósági díjakom felül, ami egyébként Magyarországon kifejezett tanácsolatban esetleg erre térjünk ki, az ügyvédői ügyviteli, vagy ügyvédi költségekre is felhasználható a támogatás, ami adott esetben jellemzően néhány százezer forintot is jelenthet egy ilyen folyamatban.
2: Aha. Akkor ezek szerint itt a pár százezertől akár egy-két millióig is elérheti az egész folyamat és a támogatott folyamat az összköltség? Így, így
5: van. Tehát, csak Kon- konkrét számokat nézzük, mondjuk egy hazai szabadalmi bejelentés esetén 600 ezer forint az igényelhető támogatás, de tudjuk azt, hogy egy nemzetközi szabadalmat PCT-nek szoktuk rövidíteni, ez egy drágább uh, mulatság, egy drágább műfaj, itt akár a 7,5 millió forintot is elérheti a lehívható támogatás összege.
2: Aha, igen, akkor ezek már komoly nagyságrendek, mert pont arra akartam rákérdezni, hogy, hogy az, hogy uh, egy ilyen támogatást kell biztosítani, ez uh, azt hívta életre, hogy esetleg lehet-e gátja bizonyos szabadalmak, bizonyos találmányok uh, jogvédelembe helyezésének az, hogy mondjuk nincsen rá kerete az illető feltalálónak.
5: Így van, tehát ahogy ön is említette a beszélgetésünk elején, a Neumann János programban, ami Magyarország új innovációs stratégiája, ezt a kormány tavasszal az országgyűlés pedig júniusban fogadta el, megnéztük, amikor ezt a stratégiát készítettük, hogy mi az a három terület, amit a nemzetközileg összehasonlítható statisztikák alapján meg kell erősítenünk az innováció területén. Az első ilyen volt a kutatói legyen minél több fiatal új kutatónk A második, hogy minél több vállalkozásunk foglalkozzon az innovációval, és a harmadik ilyen beavatkozási terület pedig éppen az iparjogvédelmi aktivitás volt. Úgyhogy azt látjuk, hogyha Európai Uniós összehasonlításba megnézzük, akkor arányosítva a GDP termelőképességünkre, egy milliárd euró GDP-re Magyarországon jut másfél szabadalom, míg az Európai Unióban három és fél, tehát itt jelentős mozgásteret látunk még arra, hogy előre lépjünk, és láttuk azt, hogy mit lehetnek ennek az akadályai. És éppen ezért, ahogy ön is említette, a költségek mindenképp ide tartoznak, és éppen ezért hoztuk azt a döntést emellett a pályázat mellett, ami közvetlenül támogatja a saját szelmi tulajdonjukat, tulajdonjogukat védeni kívánó innovátorokat, Hoztuk meg azt a döntést, hogy január 1-től, 24 január 1-től 75%-os minden részesülnek, az egyéni feltalálók, a kis- és középvállalkozások, illetve az egyetemek és a kutatóintézetek a szabadalmi bejelentési, illetve fenntartási díjak tekintetében, hiszen ez is egy fontos dolog, hogy nem csak a
0: bejelentésnek
5: van egy költsége, hanem a szabadalmat fönn kell tartani, ugye jellemzően a szabadalmak 20 évig biztosítanak védelmet az innovációnak, ezt fönn is kell tartani, ennek is van egy költsége. Ennek is 75%-a, azot háromnegyedével csökkentettük a magyar szabadalmaztatók esetében a költségei uh-huh. január 1
3: Ez hogy működik ebből a keretből? Pótolja ki az állam, úgymond, vagy hogy a hivatalnak a díjait csökkentik, úgymond, a, a támogatjuk
5: A hivatal uh-huh. díjait, Aha. de emellett biztosítjuk ezt a pályázati konstrukciót, ami azt jelenti, hogy még ezek a jelentősen lecsökkentett díjakra is, Igénybe lehet venni ezt az iparjobb pályázatot, de ahogy említettem, itt nem csak a díjaknak, a hatósági díjaknak a költsége merül fel, ami így már azért egészen alacsony lesz jövő év január 1-től, hanem a kapcsolódó ügyvédi, szabadalmi ügyvédői díjak vagy költségek fedezésére is.
2: Uh-huh. Ez most hallotta ezt a beszélgetést, a egy beszélgetést, hogy egy innovátor és hozzáfog a pályázati anyaga összekészítéséhez, beadásához. Mennyi idő múlva lesz neki pénze ebből, vagy mikor juthat a támogatási összeghez?
5: Alapvetően éppen azért, hogy gyors döntéseket uh-huh. hozzunk, és a támogatási összekezt gyorsan hozzájussanak a pályázók, ebben az évben is három időpontot határoztunk meg, ez a pályázati felhívásban megtalálható, ameddig beadott pályázatokat egy-két hónapon belül elbíráljuk és támogatói szerződést is kötünk, éppen azért, hogy ne az legyen, hogy várnak a pályázók fél-háromnegyed évet, mire a pénzükhöz jutnak, hanem néhány hónapon belül ez meg tud történni így.
2: Hogy halad egyébként, vagy mikor indult, és hogy halad a a, a lehívás, mit lehet elmondani, mikor az eddigi tapasztalatok, hogy mennyire fordulnak a, a pályázat felé az innovátorok?
5: Igen. Ugye fontos, hogy ezt a pályázatot idén is elindítottuk az idei évi program stratégián kereszében. ugye itt egy 80 milliárd forintos pályázati keretösszeget jelent ez összesen innovációs és kutatói pályázatokra. Ennek része ez a fél milliárd forint, amit ön is említette az ipari pályázat. Ez az elmúlt években is elérhető volt, ezt folytattuk tovább, mert láttuk rá az igényt, és hogyha az volt ugye a konkrét kérdése, hogy akkor mennyi is a, a konkrét igény, ez az elmúlt években változó volt, de nagyságrendiekben 100 millió forint körül alakult évente, és éppen azért nyitottunk idén egy magasabb keretösszeget a pályázók számára, hogy egészen biztosan mindenki, akinek erre szüksége van, igénybe tudja venni, illetve azért, hogy említettem, fontos célként határoztuk meg azt, hogy a magyar szabadalmak száma növekedjen, hiszen az innovációkat nem csak létrehozni, de védeni is kell, és ezért arra számítunk, hogyha egy növekvő tendencia indul meg a szabadalmi bejelentések számába, ezt is fedezni tudja ez a keret, amit most megnyitottunk.
2: Uh-huh. A rovan um, valami értékrálátás, mondás, hogy körülbelül milyen területről, vagy milyen típusú uh, szabadalmak azok, amiket uh, iparjogvédelemmel szeretnének ellátni a kitalálói?
5: Ez nagyon-nagyon változó. Uh-huh. Gyakorlatilag minden területről érkeznek jellemzően uh, kérelmek, úgyhogy... Uh, nem, nem tudnám azt mondani, hogy vannak olyan egy egy ágazat, amelyek, vagy valami terület. Nagyon nagyon az átlagot jellemzően nagyon sok területről érkeznek. Kérem. Egy
2: utolsó kérdés, hol lehet utána járni annak, aki most, akinek most feltekeltettük az érdeklődését, és esetleg szeretne ezzel foglalkozni?
5: Annak azt javaslom mindenképp, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal honlapjára NKTH. Honlapjára látogasson fel, és ott megtalál minden információt a pályázás feltételeivel és a folyamatával kapcsolatban.
2: Nagyszerű. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Igen fontos pályázatról van szó, szóval reméljük betalált egy pár hallgatónál. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk úr.
5: Köszönöm szépen, viszont hálsra.
2: Bódis Lászlóval a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért felelős Helyettes Államtitkárával beszélgettünk. Így 500 milliós keretőszögű pályázatról.
0: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó, profit, nagy pével.
2: Nem szívesen, de jó, igen, nekem ki a mai zenei fölhozatot. De. Ezt... de
3: jó, Faj... ja, ez neked is bejön? Igen.
2: Persze, hogy ne.
3: Tök jó volt ez is. A írta, hogy most voltak a is és milyen jó koncert volt. Megerősíthetem én is.
2: És ott Igen, okay. Na, nézzük akkor viszont, hogy Barát Tibor, az ersz befektetési ZRT üzletkötője, mivel készült nekünk? Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Hát, amire gondoltam, hogy nézzük meg itt a világ legjelentősebb befektetének, Warren buffett a gondolatait, legalábbis, mint az elmúlt uh-huh. negyed évben volt, ugye itt Amerikában van ez a jóságos szabály, Igen. ugye a 100 millió dollárnál nagyobb befektetési alapoknak negyed évente, Ugye a SZEG felébe kell adni egy riportot, hogy miben, miből áll a portfólió, hát ebből következően lehet látni, hogy mi változott. Ez az, ügynet, az amerikai 13. értékpapír fel,
3: felügyelet a szek csak hozzáteszem, jó, így, hogyha így, valaki
6: jelensnek. <laughs> így, így van. És akkor hát ez augusztus 14-én megtette ugye a belső Hedövé, a június 30-ai állapot szerint. Bocsánat, ő, ő is, és mi a ezeket?
2: Michael burry is a, az alapja, ugye, és most két napja ezen pörög a félvilág, hogy tökig sortolta az SMP-t meg a, a nezdeket és most jaj, mi
3: lesz? Michael Burry pedig az a figura, aki a Big Short <gül> című filmben is a főszereplő volt, aki előre látta a 2008-as összeomlást, és egy hatalmas vagyont keresett rajta. Igen. Igen.
2: Na, de mi most bőr, a Berksirnél vagyunk, és hát, ő, ő,
6: ő, nem ilyen, ő nem ilyen pessimista. Uh, egész pontosan, ugye uh, a, és hát a 10, 15 legnagyobb pozícióját néztem, igazából, nagyon nagy változásokat összességében nem eszközölt, ez egyébként épp ez a legmeglepőbb, legalábbis számomra, amiben végül is eszközölt változtatást, de a legnagyobb növelést azt az Occidental Petroleumban tette meg, ezen kívül egyébként a chevron a levő részesedés is, is növelte. Az Oxidatán petroleum június végével már több mint 25%-os részesedése volt. Egyébként itt még pont június 26-28-án is vett ilyen 2 millió darabot, ilyen 122 millió darab dollárért. Előtte, május végén vett egy 4,6 millió darabot. Sőt, hát itt nagyon aktíva ennek a cégnek az életében a Pafetúr ő, ugye, ő, ő a közvetlenül az orosz után háború kirobbanása, vagy hát különleges katonai művelet kirobbanása után ke- lépett bele ebbe a cégbe, tehát tavaly év elején, és hát például az idején, év májusában, volt a, rend- a rendes közgyűlés a Perksének, és hát nagyon dicsérte magát a céget, a menedzsmentet, az üzletmenetet is, azt is kihangsúlyozta, hogy nem kívánja átvenni az irányítást a cég fölött, és hogy hát ugye a, a jelenlegi csapás irány az teljesen helyes. Egyébként ugye a, a legelső kapcsolata evel az Occidental petroleum még 2019-ben volt a versenynek, amikor is pénzügyi segítséget nyújtott az Anadarkó Petroleum megvásárlásához. Azóta is megvan neki összességében egy fél millió darab elsőségi részvény, amire kap 8 százalékos osztalékot, és van egy joga, hogy 59,6 eurón, dolláron, bocsánat, részvényeket vegyen. Ez most egyébként 63,5 dollár maga a papír folyama. Ezen kívül, ugye, tehát ez volt az Occidental, a Chevronba is növelte a részesedését, és ami érdekes, hogy az előző, tehát a legnagyobb változás, az egy úgynevezett Activision Lizard, ez egy videójáték készítőték korábban tehát az, a második, vagy az első negyed évben, ez még a top tenben volt ez a papír, mármint a Bersirnek hogy a portfólián belül, és hát ebből több mint 70 ot eladott, és hát így visszacsúszott a 22. helyre. Egyébként csak ugye a, 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 a Bersir teljesítményét né, értékelve vagy nézve, hát a március végéhez képest ilyen 309 dollárról ugye most a B-sorozatról beszélek, ami kisbefektetők számára is elérhető, 336 dollárig ment föl, tehát kb. egy 10%-os dollárban mérve ugye. növekedés volt negyedéves alapon, és hát nézzük akkor ki a, leg, mondjuk a tíz legnagyobb cég jelenleg ugye, a portfólióban, most ABC sorrend szerint mondanám, American Express, Apple, Bank of America, Bank of New York Mellon, the Kraft Heinz, a US Bank Corporation, a Verisign, ugye egy fejlesztő, aki az internet infrastruktúrához nyújt szolgáltatásokat, és a Visa, tehát meglep, számomra meglepő, és ebben nem voltak változtatások a negyedév alatt, hogy a márciusi nagy amerikai banki, ramazuri kapcsán, gondoljunk hogy végig ott a, a uh-huh. Silicon Valley banktól kezdve, hogy ezek ugye mondjuk a nagy játékosok, akiket most mondtam, de, de viszont, hogy ebben, ebben viszont stabilan tartja a pozícióit, tehát hogy bank részvényekbe illetve amerikai pénzügyi ö, ö, elszámolást végző, tehát mik a Visa vagy az American Express cégekbe tartósan tartja a pozícióját, tehát ő úgy néz ki, hogy az amerikai tehát gyakorlatilag az lehet a gondolatmenet lényege valószínűleg, hogy a, a, a kicsiknek, a kicsik esetleg a közepes kategóriájú cégek részvényeknek a gyengülése a tulajdonképpen a nagyobb cégeknek az erősödésével fog járni. Napi két liter kóla
3: lecsúszik neki, de a rem- keze, Igen, nem, keze Meg rem- egy akciós, meg kimenő. Igen, de a keze nem remeg az öregnek, úgyhogy <hállt> <hállt> ez a
6: lényeg. <hállt> Így, hogy hát aki esetleg le akarja másolni a tevékenységét, annak most ugye itt a fő részvényeket akkor elsoroltam. Szuper, mivel, Tibor, mivel
3: nagyon jelent, jó. Jelent. Uh-huh. Hát végig is a világ legismertebb és legmenőbb, legsikeresebb befektetőről van szó, aki most is aktív és fantasztikus dolgokat csinál. Köszönjük szépen, Tibor,
2: nagyon izgalmas volt.
6: köszönjük szép napot, szia!
2: Baráti Tiborral az a befektetési ERT vezető üzletkötőjével beszélgettünk. Vettük át, igen,
3: ha valaki nem hallotta a vonat, Warren Buffett-nak a portfólióját a Berkshire kapcsán elemezgettük. Na, jön, c- jó j- 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 <tos> Coller érkezik természetesen, és mondja el a híreket.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.